0: Das macht schlau. Genau. Das schlaulich heißt schlaulich, weil das schlaulich schlau macht. Das schlaulich. Das Schlaulicht, der interessante Podcast für Neugierige.
1: Heute geht es bei uns um das Spiel der Spiele. Wir sprechen über Schach.
2: Oh. <lacht> oh, Mann, 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 ich habe ich gar, gar keine Ahnung von.
0: Okay, ich, oh, ich.
2: mein Gott, was ist das denn für ein Quatsch? Ja, hm? nachdenken.
0: Also, ich, ich kann das nicht mehr. Ich hab keine Lust mehr darauf.
2: Also ich habe gedacht, wir würden also alle drei an einem Schachbrett sitzen und gegen Emil spielen und jetzt sitzen wir alle an einem Schachbrett und Emil flitzt ja, vor uns
0: wir, hin und her. Wir wollten simultan Schach spielen, das heißt zeitgleich, also gleichzeitig äh, und nicht alle auf einmal an einem Brett, junger Nichts,
3: Das ist schon langweilig genug für mich, wenn ich gegen euch stümper drei Partien gleichzeitig spiele. Wenn ihr vor einem Brett brütet, kann ich ja am Ende den Sand in euren Köpfen rieseln
2: hören. Wer ist eigentlich auf diese spitzen Idee gekommen, ausgerechnet gegen Emil Schach zu spielen? Das war natürlich Emil. Ja, das war ich. Ja, hätte ich mir auch denken können. So, jetzt <lacht> gezogen. Oh, ja. Springer am Rand bringt Kummer und Schand. Ja, sehr hilfreich, danke. Super, super, André. Kümmer du dich mal um dein
3: Brett. oder? Ne? Ja, ich möchte mich auch gerne bedanken. Schwachspieler. Oh Mann, ich komme
0: hier nicht weiter. Also Raumzeitbeschränkung 1. Ich, ich weiß nicht, was ich vielleicht Läufer C4? Nee, dann nimmt der Springer. Rochade, nee, dann droht Verlust des Zentrumsbauern. Äh, oh,
1: also wenn, wenn, wenn so jemand wie der Professor in, in grauer Vorzeit auch so lange gebraucht hätte, da hätte der Säbelzahntiger <lacht> sicher viel Spaß dran gehabt.
2: Ja, und Emil wäre jetzt noch einen Haufen Draht mit einem
0: kleinen oben obendrauf. Ja, ja, aber das hier sollte funktionieren, ja. Ich mache meinen Zug. So. Oh.
3: Wie, wie kann man so ein einfaches taktisches Motiv nicht sehen? Jetzt gewinne ich Ihre Dame in zwei Zügen.
0: Ach, beim Bate meiner seligen Mutter, ich drehe noch durch. Warum habe ich dir eigentlich eine KI verpasst? Als mein Geschöpf solltest du eigentlich intellektuell unter mir stehen.
3: Mann. Jeder Taschenrechner wäre stärker als sie und ihre Frau Mutter in allen Ehren. Aber ihre Namen nehme ich gleich trotzdem. Aber erstmal muss ich weiter. André
0: zusammen Verschämt als Schraubenhaufen
3: durchgedrehter. Oh, Ruilupes. Die spanische Partie.
1: Ja, ja. So sieht das wohl aus.
3: Ja, ich hoffe, damit kennst du dich aus. Ich habe da nämlich eine umfangreiche Eröffnungsdatenbank.
1: Halt einfach die Klappe und mach deinen Zug.
2: Ah, da kommt der gnädige Herr mal wieder zu mir. So, ich habe mir nämlich jetzt
3: ja. nichts überlegt. Oh. Und ein Plan ist hier auch eher nicht zu erkennen.
1: Ja, aber... Äh, ja, 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 André. Bauernzüge sind Hilfszüge.
3: Sprach der Einäugige unter den Blinden.
2: Ja, also ich bin es halt auch so ein bisschen gewohnt, dass man mich gewinnen lässt. Das, das hat mit meinem kindlichen Gemüt zu ja, tun. Ja, aber so weit
3: kann ich meine KI beim besten Willen nicht runterregeln. Tut mir leid. Mann, so, dann schaffe ich dem Patzer mal etwas Platz auf dem Brett. Ach, das
0: war meine Dame. Mann.
3: Ja, ich habe doch schon versucht, sie seelisch drauf vorzubereiten. Ich kann nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. <lacht> Fehler oder Neuerung? Sechs Züge und schon fliegt der Schwachspieler aus der Eröffnungsdatenbank.
1: Oh, verdammt. Oh, das habe ich übersehen. Oh. Ja, dann.
0: Oh. oh. Das ist ja ein junger Mann. Phasen, äh, junger Mann. Ja, Mann. André. Wo ist, er, wo ist er hin? André,
2: was hat er gemacht? Er hat den, den, den König auf Seite gelegt ja, und ist ja. rausmarschiert.
0: Gehen wir nochmal hinterher, oder? Na gut. Ja,
2: klar. Ja, klar. Ja, komm, also ich glaube, wir gehen jetzt auch rüber ins schlaudisch studio also, Das hat ja keinen Sinn mehr. Also. Aber
3: Moment, aber eure Partien laufen doch noch. Nee, wir geben auf.
0: Nee. nee. Ja. Wir, wir geben auf. Nee, also... Oh, ich kann Lust mehr. Nee, komm.
2: Schlechte äh, Streich, macht ja überhaupt keinen Spaß Spik hier, Inge, Maulhelden. Einfach mal
3: was zu Ende machen. Das solltet ihr auch mal
0: nehmen. Ach, guck mal einer an. Die mal einer an. Da sitzt der mit seinem
2: roten
1: Knopf in der Hand. Hallo, André. Nichts lenkt mich so gut ab. Das Ultima.
2: So, das sollte aber mal was gewesen sein, was viele unserer Hörer... <lacht> das hört sich gruselig an. Was war das? Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich glaube, der eine oder die andere.
0: <lacht> Gut, damit die Gemüter wieder etwas runtergekühlt haben und alle sich beruhigt haben, dann können wir ja vielleicht mal ein paar Worte über das königliche Spiel verlieren. Oder? Was? Ein
2: königliches Spiel? Es gibt ein königliches Spiel? Was ist denn das königliche Spiel? Ich bin doch kein König, jedenfalls. <lacht> Noch nicht.
3: Nee, du bist ein Stümper, also wie die anderen Packnasen auch. Aber Schach wird auch das königliche Spiel Genannt. Ach, es
2: geht um Schach als königliches
3: Spiel. Ja, weil Schach, das kommt vom persischen Wort Schach und das bedeutet König.
2: Mhm. Aha, dann vermute ich jetzt mal messerscharf, ob dieses Spiel nicht in Persien erfunden wurden? Ja,
0: die vermutete Entstehung liegt zwischen dem 3. und 6. Jahrhundert und äh, der Ursprung ist unklar, also ungefähr 1500 Jahre alt, der Ursprung ist unklar, wird Indien, Persien, mhm. manchmal auch China vermutet, aber belegt ist es seit dem 6. Jahrhundert aus Persien.
3: Ja, es ist aber unwahrscheinlich, dass Schach zu einem bestimmten Zeitpunkt von einer Person erfunden wurde. Dafür ist das Spiel viel zu kompliziert und es gibt zu viele Einflüsse aus unterschiedlichen Kulturen, Zeiten und Sprachen.
2: Achso, dann heißt das, dass quasi das gesamte Spiel äh, immer neu entwickelt wurde. Dann. dann brachte einer das mit. und dann Genau, hat er ja
1: und du hast ähm, auch zum Beispiel ganz viele unterschiedliche Begriffe des, äh, in, in unterschiedlichen Sprachen für die Figuren. Also wenn du die englischen Namen für die Schachfiguren nimmst, dann sind das nicht Übersetzungen im Deutschen, sondern es sind andere Begriffe und das sind so Hinweise darauf, dass ähm, das Ganze unterschiedliche Einflüsse hatte und man kann sogar sagen, dass das Schachspiel in seiner heutigen Form das Ergebnis von der kreativen und schöpferischen Kraft von vielen Menschen und vielen Völkern ist. Also es ist sozusagen ein kosmopolitisches, ein weltoffenes Spiel. Ein kosmopolitisches Spiel. Aber wo wir
2: gerade über sowas reden wie Fremdwörter, sollen wir nicht vielleicht mal gerade über die Figuren selbst sprechen? Oder über das Schach an sich?
1: Also wir haben hier 8 mal 8 Felder. Bedeutet... Da, hier, wie viel ist denn das nochmal? 88 <lacht> äh, nee. Äh, 42 <lacht> Nee, natürlich, äh, nochmal schnell nachgerechnet, 64 ja, Genau, 64 Und die sind abwechselnd schwarz und weiß und da, dadurch entsteht dieses bekannte Schachbrettmuster Daher kommt das, genau Genau hm. Und wir können ja hier mal uns auf die deutschen Namen für die Schachfiguren beschränken. Da gibt es also einmal den König, um den geht's. es. Mhm. Es gibt die Dame, mhm. im Englischen ist das die Königin. Es gibt einen Läufer, einen Springer, einen Turm, einen Bauern. Und
2: verloren ist das Spiel, wenn der König sich nicht mehr bewegen kann oder geschlagen werden kann. Oder wie ist das? Wenn er
1: angegriffen wird und sich nicht mehr bewegen kann. Also es geht bei dem Spiel darum, den gegnerischen König zu stürzen. Aha. Und dazu setzt man seine Truppen. Das klingt, ein, aber, klingt aber kriegerisch. Ja, das aber. stimmt. Das ist in vielen alten Geschichten auch so, dass das Schach als Kriegsspiel ähm, beschrieben wird und das hält sich eigentlich auch bis heute. Es sind auch so viele kriegerische Ausdrücke äh, in dem Schachvokabular, also in dieser Fachsprache, wenn man sich über Schach unterhält, drin. Und angeblich sind auch tatsächlich Kriege durch Schachspiele entschieden worden in früheren Zeiten. Zumindest sagen das einige Legenden.
2: Also die haben sich dann alle auf so einem, Schach, auf so einem, so einem Schachfeldbrett gefunden und getroffen und haben dann gegenseitig äh, miteinander Schach Oder man gespielt? hat sich
1: darüber geeinigt, wir können uns jetzt die Köpfe einhauen oder wir können den Streit durch ein Schachspiel äh, austragen. und dann guckt Ach man, so wer nicht, da dass
2: die Soldaten gegenseitig miteinander, sondern irgendwie da wurde jeweils ja, dieher, einer gewählt und dann gegeneinander Schach gespielt. Man kämpft
1: nicht in echt, sondern man kämpft symbolisch auf dem Schachbrett. Genau, die
0: Heerführer gegeneinander auf dem Schachbrett werden alle drum standen und geguckt, zugeguckt haben. So war das.
2: Alles sollte aber, das könnte man aber auch heute noch mal einführen, sowas. Vielleicht gibt es da weniger Tote.
1: Das äh, ist wohl wahr. Aber die bekannteste Geschichte, die sich so ums Schachspiel rangt, ist keine Kriegsgeschichte, sondern die Weizenkornlegende. Ja, dazu,
0: dazu, dazu kann ich, dazu kann ich was erzählen, äh, liebe Herren, äh, Nämlich einer alten Legende nach. Libthe im dritten, vierten Jahrhundert äh, ein König, der äh, recht tyrannisch war und seine Untertanen unterdrückte und äh, in der Zeit soll äh, wohl auch ein Brahmane, das ist ein gelehrter Hindu äh, 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 angeblich auch das Schachspiel beziehungsweise den Vorläufer Shaturanga das äh, erfunden haben, das hat den König schwer beeindruckt, und zwar deshalb, weil der König auf dem Brett ohne die anderen Figuren gar nichts ausrichten kann. Über die Entstehung hatten wir ja schon und, äh, und so nachdenklich und milde gestimmt, weil der hat, musste auch mal, hat mal nachgedacht, der König, und, und, und der rief dann einen Brahman zu sich und hat dann gesagt, hör mal, ich bin reich genug, dass ich dir jeden Wunsch erfüllen kann, ähm, sag mir, was du haben willst, das kriegst du auch. Und der, der Brahmane, äh, ja super, ich habe da auch schon eine Idee. Weil der so dankbar war. Weil der dankbar war dafür, dass er eben halt, mhm. weil er eben halt äh, äh, demütig geworden ist.
1: Ja und dann, was, was ist dem eingefallen?
0: Ja, das würde mich jetzt aber auch mal interessieren, sagen Sie mal. Ja, kann ich mal weitermachen. Dann sagt der Brahmane ja super, ich habe da auch eine Idee und weil das schon weil da schon Schachspiel äh, steht, machen wir Folgendes. Du legst auf das erste Feld fällt das Bretts, ein Reiskorn. Auf das zweite die doppelte Menge. Also zwei. Auf das dritte verdoppelst du auf vier, auf das vierte dann acht okay.
1: und dann verdoppelst du auf 16 und so weiter und so fort. So, und das macht man 64 Mal, ne? Weil es sind ja acht mal acht Felder.
0: Mhm. Ja, dann hast du so einen Sack Reis irgendwann, wenn du fertig bist, da, und, ne? dann, und die Menge an Reis hätte ich dann gerne, die kann ich dir nämlich dann auch weiter verteilen. Und da hat der König doch gesagt, da komme ich ja gut bei ja, weg wahrscheinlich, ne? der hat gesagt, ne? super Idee, aber bitte. Und war sich dann sicher, hat der ein prima Deal gemacht und der Weise wartete dann, während dann die Diener anfingen, die Reiskörner zu zählen. Am nächsten Tag kam der Hofmathematiker und sagte: äh, äh, Majestät, wir haben die ganze Nacht gerechnet und die Menge der Reiskörner, die der Weise kriegen soll, ist außerordentlich hoch.
3: Ja, ich habe das mal nachgerechnet. da sind nämlich 18,45 Trillionen Reiskörner. Also, das wären umgerechnet äh, 18,45 Milliarden Milliarden Körner. So viel gibt es doch auf der ganzen Welt
2: nicht. Was? Aber ich, ich habe doch immer nur eins. Ich habe aber, aber... Er hat doch immer nur eins und dann zwei, vier, acht, sechzehn. Ja, stimmt. Wenn, man das macht, wenn ich das auf vier und sechs Felder macht, das wird ja
0: unendlich. Das nennt, sich, das nennt sich exponentielles Wachstum. Exponentiell. Und das ist... Das, ist das, das kann man sich kaum vorstellen. Und äh, so, viele, so, viele, so viele Reiskörner gab es nämlich dann im ganzen Reich nicht. Da muss man sich so vorstellen, dass äh, eine fast ein Meter dicke Schicht Reis würde ganz Deutschland bedecken.
1: Ganz Deutschland. Ganz
0: Deutschland. Und der König hat dann auch gesagt, wie? Was in Deutschland? Egal. Wir lassen den einfach den Reis äh, Korn für Korn zählen. Das dauert dann und wir kommen günstig aus der Nummer wieder raus. Irgendwann hat er keine Lust mehr und nimmt dann vielleicht ein paar Säcke mit und dann... Äh, oh. ne? So geht die Legende.
1: Oh, der ist aber mit... Ja, der, oh, war, der, der, der war nicht, der war nicht, nicht blöd,
0: obwohl er mit dem mit der exponentiellen Wachstum, das hat er nicht kapiert. Aber äh, zum Schluss doch. Und dann, äh, und So geht es um das Potenzierung. Das, in dem Fall wäre das, äh, wär das 1 hoch 64, also eine 64er-Potenz. Ich habe aber auch noch eine Geschichte. Erzähl. Mhm. Genau. Ja, ja, ja. ja wo ich habe
2: den Mund früh nicht Fordert hab. mich auf, genau. Erzählt uns eine Geschichte. Schlaulich Jörg. Ja, schlaulich ja, Jörg. 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 Erzählt uns eine erzähl Geschichte. Uns bitte, eine bitte. Geschichte. Und heute erzähle ich euch die Geschichte vom Schachtürken. Ja, der Schachtürke. Das war eine als Türke verkleidete Figur, die hinter einem Schachbrett stand. Und es war ein Automat. Und wir reden oh. hier von nicht ein Automat. Eine Roboter? Eine Art Roboter, ganz genau. So, so, so jetzt habe ich die Aufmerksamkeit, ne? Sagt man ja, und da schlaulich dann das Wort
1: Roboter, zack, sind sie oh alle yeah. am Start.
2: Jetzt geht's los. Habe ich auch
1: schon mal gehört, vielleicht in unserer Roboter-Folge.
2: <lacht> also, eine Art Roboter, eine als Türke, also in so einem ja, also als Türke verkleidet. Damals haben die mit Leute nicht so gleich so, ausgesehen wie heute mit so einem Turban, ganz genau richtig. Und der stand hinter einem Schachbrett und der wurde 1769 im 18. Jahrhundert, falls diese Frage aufkommt, nicht im 17. Ja, 18. Jahrhundert wurde der von einem äh, ja, österreich ungarischen Hofbeamten, sagt man. Das ist der Wolfgang von Kampelen. Kampelen, der hat den konstruiert. Mhm. Und äh, also da wurden alle möglichen Schachspieler aufgefordert, gegen ihn zu spielen ganz bekannte Schachspieler. Und mhm. die haben dann gegen diesen Automaten gespielt. Mhm. Und der Automat hat meistens sogar gegen die gewonnen. Die kann ich mir gar nicht vorstellen. Das kommt mir jetzt aber spanisch vor, obwohl das... Ja, spanisch, in dem Fall eher türkisch, aber da kommen mhm. wir dann noch drauf, ja. Und das hat natürlich ein wahnsinniges Aufsehen erzeugt, ne, weil das war die erste Maschine, die überhaupt Schach spielen konnte. Und das ging so weit, dass die Leute so wild auf diese Maschine waren, dass der äh, Entwickler sagen musste, nee, nee, also der Erfinder sagte dann, nee, nee, also ich habe die Maschine in Wirklichkeit zerstört. Stimmte aber nicht. Der ist nämlich dann mit der Maschine, ist er dann so nach London und Paris gereist und in verschiedene deutschen Städten und hat da dann immer Leute gegen diese Maschine Schach spielen mhm. lassen. Und das war wahrscheinlich ein Riesenthema überall, ne? wo der hinkam. Ja, Ganz genau. Und jedes Mal, wenn der einen Zug gemacht hat, dann haben vorher mit den Augen hat er dann so gerollt. Oder ähm, zum Beispiel, wenn er gewonnen hatte, hat er dann einmal, dreimal genickt
0: und so weiter. Also der hat dann auch mit den Leuten kommuniziert. Aber nicht gesprochen, ne? Weil ich aber nie gesprochen. das, das, das habe ich, da war ich ja noch gar nicht geboren. Das, das haben sie ja damals ja. später
2: erfunden, ne <lacht> Emil? <lacht> Man hätte es auch dabei belassen können, denke ich manchmal. Ja, aber nichtsdestotrotz. Meint ihr denn wirklich, das war schon Automat?
1: Kann eigentlich nicht sein, weil eigentlich äh, ist es noch gar nicht so lange her, dass Schachcomputer so stark sind, dass die mit guten Spielern mithalten können, menschlichen Spielern. Nee, da saß einer drin.
0: <lacht> das habe ich mir doch gedacht. <lacht> ja, ja. Ja. ja, es gibt eine Quelle,
2: die
1: behauptet, ja, aber. Ja. André? Aber das, der, der muss ein Riesenkasten gewesen sein, wenn dann ganz. Nee, Mensch der hat dann sitzt.
2: auf kleinwüchsige Menschen, die auch Schach spielen konnten, hat er dann verwiesen oder wahrscheinlich hat seine Tochter bis zu einer gewissen, bis zu einem gewissen Alter unten drin gesessen. Das wusste man alles nicht so genau. Aber einmal hat sich wahrscheinlich jemand einen Witz erlaubt auf dem Jahrmarkt, und hat Feuer Feuer gerufen, und hat so gemacht, als wäre ein Feuer ausgebrochen und dann was passierte. Ja, dann wurde ging die Klappe
0: auf. Ja, da ging
2: die Klappe auf und ja. die Klappe fiel runter und die Klappe ging zu und dann kam der <lacht> rausmarschiert und hat Angst gehabt. Er wird <lacht> ja, ja. Das, ist,
1: das ist ja eine tolle Geschichte. Genau, also es gab einen
2: Schachcomputer, der an sich gar keiner war. Der war Getürkt, könnte man auch sagen. ne Habt ihr das schon mal gehört? Ah! Und da und das, 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 daher kommt das Wort Getürkt. Genau, richtig. Ich wollte nochmal. Genau, der war Getürkt. Genau, deshalb sagt man heute noch einen Türken bauen oder etwas Türken. Das bedeutet an sich nichts gegen die Türken, sondern es bedeutet eher etwas vorspielen oder etwas fingieren, sagt man ah, auch. Und ja, das bezieht ja, sich höchstwahrscheinlich okay. auf die Figur des Schachtürken. Die Sprache ist
1: schon toll. Ja, ja. ja aber echte Schachautomaten gibt es ja jetzt auch schon etwas länger. Und ich weiß, dass ich schon in den. 80ern gegen Schachcomputer gespielt habe, habe da auch immer verloren, äh, brav und artig, aber ähm, so bis um den Jahrtausendwechsel, also bis ins Jahr 2000, so über den Daumen gesagt, waren eigentlich die Menschen immer noch stärker als Schachcomputer. Mhm. Und das war immer so ein bisschen, ähm, ja, so ein, so ein Kampf Mensch gegen Maschine, den man dann ausgetragen hat. Und manchmal hat man dann auch den, den aktuellen Schachweltmeister gegen äh, die stärksten Schachprogramme antreten lassen. Und ähm, das dauerte bis 1996, bis äh, Deep Blue hieß der das war ein, ein Computer, der extra dafür gebaut wurde mit 216 Schachprozessoren drin, der hat es zum ersten Mal geschafft eine Partie gegen den Weltmeister, das war damals Gary Kasparov ähm, zu gewinnen, hat aber den Wettkampf insgesamt verloren und erst ein Jahr später ähm, hat dann das Schachprogramm gegen den Menschen gewonnen und da war die Überlegenheit des Menschen, Dahin. Heißt
2: das denn, dass so ein Wettkampf dann über mehrere Spiele geht? Wenn also so Schachspieler gegeneinander spielen, dann spielen die also mehrere Partien, glaube ich, nennt man das sogar. Ja, genau. Ah ja, und dann hat er eine Partie verloren, aber den gesamten Wettkampf doch noch gegen den Computer gewonnen.
1: Mhm. Ah ja, okay. Mhm. So ist das. Und das mag ja vielleicht auch überraschen, dass das überhaupt so lange gedauert hat. Ja, mich
2: fra ich frage mich natürlich, äh, warum hat das so lange gedauert, bis, bis man gegen so einen Schachcomputer gewinnen konnte? Ja,
3: genau, weil die, die Schachcomputer, die können doch viel besser rechnen als ein Mensch.
0: Ja, aber die haben nicht die Intuition und Erfahrung. Das, äh, genau. das muss man auch damit einbeziehen, diesen
1: Faktor. Das ist der entscheidende Unterschied, weil der Computer... Was ist denn
0: Intuition?
2: Ja,
1: das ist so eine Art Gefühl. Ah, man hat so viel Erfahrung, ah, dass man... Ah. Dass man ähm, häufig schlechte Züge gar nicht erst berechnet, weil man sofort merkt, da stimmt was nicht, ohne dass man sagen kann, warum. Also wie so
2: ein Bauchgefühl oder sowas? Ja, ja. ja genau. Ganz
1: gute Schachspieler, die können häufig auf dem Brett gucken und sagen, das sieht komisch aus für Weiß. Die wissen noch nicht, warum, aber die haben so. Ach, das ist genau, die haben so das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht und meistens stimmt das auch.
2: Und weil das kenne ich. Das kenne ich zum Beispiel, wenn ich koche. Da denke ich ja. auch manchmal so. Der André, der sowieso besser kocht, aber wenn ich dann koche, dann denke ich manchmal so ein bisschen für mich, hm, hm. Ich
1: glaube, das passt nicht so wirklich zueinander. Und ihr bestätigt mir das dann ab und an, wenn ihr dann... Ja, oh. und beim Schachspiel ist es halt so, dass ähm, das Schachbrett ja auch ein Bild ergibt sozusagen und dass solche Bilder, solche Situationen irgendwo im Gehirn abgespeichert werden ah. und dann wahrscheinlich damit reinspielen. Also man hat diese Erfahrung schon mal irgendwann gemacht und kann das dann abrufen. Und ein Computer kann das in der Form nicht, der berechnet alles mögliche durch, was ein Mensch gar nicht erst berechnet, weil er sagt, das ist Quatsch, das sieht nicht aus wie ein guter Zug. Und ähm, so kann sich der Mensch oder konnte sich sehr lange auf die, die wirklich wichtigen, guten Züge beschränken und hatte dann vielleicht auch noch mal eine Idee, die ihm da geholfen hat. Und der Computer hat zwar viele Millionen Schachzüge pro Sekunde ähm, berechnen können, aber er hat halt nicht so einen guten Plan gefasst. Das ist inzwischen aber anders. Mhm.
2: Und äh, man braucht also dann nicht nur so Rechenleistung, also man muss nicht nur gut rechnen und so weiter können und kombinieren, mhm. wie so ein Detektiv vielleicht auch, sondern mhm. man braucht auch Kreativität. Zum Beispiel, wie ich Schach spiele. Ich spiele sehr kreativ Schach. Ne? Und äh, genau. bei mir fehlt glaube ich, so ein bisschen an die Rechenleistung. Ne? Also, ja,
1: <lacht> ja, vielleicht fehlt bei dir auch ein bisschen Erfahrung und ah, ja. Geduld, aber das ist schon so. Also der mhm. Magnus Carlsen ist der aktuelle ja. Schachweltmeister. Der hat auch gerade mhm. wieder seinen Titel verteidigt. Und der wird zum Beispiel in einer Dokumentation, die man auch auf YouTube übrigens sehen kann, wenn das interessiert, wird der als Mozart des Schachs bezeichnet. Oh. Ja, und zwar, weil der zum einen schon sehr jung, sehr gut war. So wie Mozart auch, als Musiker. Mhm. Genau, der auch als Wunderkind galt, aber halt auch, weil der auf ganz besondere Lösungen auf dem Schachbrett kommt, auf die viele andere ähm, halt eben nicht kommen. Und bei geübten Schachspielern ist das so, dass die eine schöne Partie oder einen guten Zug so richtig als schön empfinden. Mhm. So wie andere Leute vielleicht ein tolles Gemälde als wunderschön empfinden. Ja, mhm. so geht
0: es mir, mit, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich Programme schreibe für, meine, für die KI. <lacht> ja, genau. Aber ist das nicht, ist das nicht so auch so, mhm. dass... Das kenne
2: ich, wenn ich Musik mache, kenne ich das.
0: Ne? Ja, mhm. klar. Ja, aber es gibt auch Computer, Computermusik. Ne? Äh, ist jetzt nicht apropos Computer. die äh, Das waren ja damals äh, die ersten schachcomputer die auch in Wettbewerben gespielt haben, das waren ja regelrechte Supercomputer. Ne? Ja, ja. Und das können ja eigentlich auch heute die, äh, die Schach-Apps auf, äh, auf dem
1: Smartphone. Jedes Handy spielt heute stärker als der stärkste Großmeister. Vielleicht
2: sollten wir unsere Handys mal gegen Emil spielen
1: lassen, das wäre doch mal
2: eine Idee. <lacht>
3: Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Nein, nein, da bin ich
0: aber ein bisschen Doch, skeptisch. Das, da, 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 wir, wir legen unsere Smartphones dahin da und dann machen wir die an und gehen dann mal erstmal eine Runde. Kaffee trinken und Kuchen. Aber es ist
1: heute in Schachwettkämpfen tatsächlich auch ein Problem, ähm, weil man ja viele Stunden lang so ein Schachspiel spielt. So eine ja. Turnierpartie. Und wenn man dann zum Beispiel mal aufs Klo muss und man hat sein Handy in der Tasche, dann hat man es ziemlich einfach mit so, einem, äh, mit so einer Schach-App okay. zu
2: mogeln. Als ob so Schachspieler mogeln würden, Andreas, also bitte.
1: Na, es ist, Schach ist halt auch Sport, ne? Ach so. Denk okay, Denksport, ja. sagt man ja. Mhm. Und so wie im Spitzensport manchmal auch gemogelt wird oder ne, gedoped wird oder so. Ach
2: ja, das ist ja Doping dann. Ja, genau. Ja, die dopen auch sozusagen.
1: Auch. Ne? Wenn Geld im Spiel ist, dann ist vielleicht die Versuchung auch manchmal groß, dass man mogelt. Aber das versucht man natürlich auch zu unterbinden.
2: Wird denn Schach auch in Schulen gespielt oder sowas? Ja,
1: Ja, mhm. ganz oft. Mhm. Es gibt sogar, glaube ich, ein Gymnasium, da kann man Schach als Leistungskurs nehmen, wenn man ins Abitur geht. Aber es gibt in ganz vielen Schulen so Schach AGs, wo äh, man Schach spielen kann. Ja, weil Schach macht ja auch schlau, ne? Meint man immer, ne? Sagt man auch immer? Ja. Und das bestimmt, Und hab ich auch gehört. Bestimmt ja. auch der Grund, warum Schach so beliebt ist an Schulen. Mhm. Ich glaube das aber nicht. Da gibt es nämlich keinen. Schlau
0: war ich nämlich vorher auch schon. Ja, sie sowieso. Sie sowieso.
2: Da gibt es
1: gar keinen wissenschaftlichen Nachweis drüber. Ich glaube, man kann damit ganz gut üben, sich zu konzentrieren, weil man lange Zeit an dem Brett sitzen muss und überlegen muss, das kann man bestimmt üben. Ich glaube aber, dass man mit Schach vor allen Dingen Schach übt. Und wenn man eigentlich gut mhm. in Mathe werden will, dann kann man besser Mathe direkt üben als Schach üben. Ist meine Meinung. Einen wirklichen wissenschaftlichen Nachweis darüber, dass Schach schlau macht, gibt es auf jeden Fall nicht. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Spiel, das sehr viel Spaß macht und äh, dass es sich lohnt zu lernen. Kann man das auch im Verein spielen? Ja, klar.
2: Es gibt doch bestimmt so Schachvereine, äh, FC, die, äh, Schachclub, SC, genau. SC... Äh, äh
1: FC Bayern München. Ach, sie spielt
2: auch Fußball.
1: <lacht> ich habe zum Beispiel mal im Verein gespielt, nämlich beim SV Werder Bremen. Ach, du hast bei Werder Bremen gespielt? Ich habe bei Werder Bremen gespielt. Schach. In der sechsten Mannschaft. Die haben
0: eine Schachabteilung. Ja, und ich habe gerade geguckt, Bayern München auch. Ja, mhm.
2: ich
1: bin ein hundsmiserabler Schachspieler für Vereinsspieler, äh, für Vereinsspielerniveau, so, also wirklich, wirklich schlecht. Ähm, aber ich habe da im Verein gespielt und das hat mir viel Spaß gemacht. Und in der Schule spielen wir auch Schach. Und man kann Schach, also ich weiß nicht, wie habt ihr Schach gelernt? Ich habe Schach von einem Freund gelernt. Ja, ich, ich habe ich hab, ich hab von meinem Onkel ja. Schach gelernt.
2: Ich habe ich hab früher im Park immer so Leuten zugeguckt, die Schach gespielt haben, weil die haben sich immer so dolle geärgert und das fand ich so lustig. Also ich glaube, ich habe eher gelernt, wie man Leuten beim Ärgern zuguckt, glaube ich. Aber dann habe ich auch ein bisschen Schach und dabei. Gelernt,
1: heute kann natürlich. man auch ganz mhm. toll Schach mit Apps lernen oder mit kleinen Programmen. Da gibt es zum Beispiel Fritz und Fertig ist ein bekanntes. Oh. Ähm, und da kann man spielerisch auch ganz einfach Schach lernen, weil am Anfang ist es doch ziemlich kompliziert, bis man erstmal weiß, wie die Figuren setzen. Aber ab da ist das Tolle. Ganz egal, wie gut man ist, man kann sich eigentlich sein ganzes Leben lang mit Schach beschäftigen, kann da Freude dran haben, kann mit gleich starken, schlechteren oder auch stärkeren Spielern ähm, sich messen und man kann eigentlich immer was dazu lernen, ganz egal, wie gut man ist. Also ich kann das sowieso, weil ich nicht so gut bin, aber der Schachweltmeister lernt auch jeden Tag noch was dazu und kann immer noch weiter wachsen. Aber
2: apropos Spiel... Und Figuren. Vielleicht sollten wir jetzt mal den richtigen Augenblick
1: finden, um unser Geräuscherätsel aufzulösen. Oh ja, das ist gut. Da das liegt ja praktischerweise hier vor mir noch der rote Knopf. Die ultimative Geräuscherätselauflösung.
0: Das war auch ein kreatives ja. Spiel, ne? Ich habe ja. keine Ahnung davon. Das ist, äh was war, war ein das?
1: Creeper war das. Ein Grusler aus dem Spiel Minecraft.
0: Ach, davon habe ich gehört, das spielen die Kinder alle. Genau, richtig. Und das, das Geräusch macht
2: er
1: immer. Apropos mhm. spielen. Ich hätte jetzt echt große Lust, mal was anderes zu spielen. Vielleicht äh, etwas, wo Rechenleistung nicht so... Vielleicht etwas, wo Glück eine größere Rolle spielt. Oh ja,
3: gute Idee. Wie wäre es mit Poker?
0: Nein, nein, ist nichts für mich. Das ist mir zu unseriös. Ich bin schließlich Wissenschaftler. ich habe einen Ruf zu warnen.
3: Oh, ja, ja,
2: Sie
0: haben einen Ruf zu warnen. Natürlich, Sie haben einen Ruf zu warnen. Der gnädige Herr hat einen Ruf
2: zu warnen. Ja, der mhm. Glücksspieler halt. Nee, nee, ich würde etwas Klassisches vorschlagen. Äh, Mensch, ärgere dich
1: nicht. Aber ich bin doch gar kein Mensch. Macht nichts, wir lassen dich trotzdem mitspielen. Schon alleine, damit ich dich, damit ich mich revanchieren kann. Dann schmeiß nämlich ich dich mal raus. Na okay, dann baue
3: ich schon mal auf und ihr macht in der Zeit die Verabschiedung.
1: In diesem Sinne, meine
2: Herren, seid ihr schlau? Gen genau!
1: Und zu guter Letzt jetzt noch eine große Bitte. Vor allem an unsere Erwachsenen-Hörer. Wir brauchen eure Hilfe. Wir stecken nämlich sehr viel Arbeit und Herzblut in jede einzelne Folge des Schlaulicht, damit alle drei Wochen eine neue, interessante, kostenfreie Episode erscheinen kann. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns helft, damit zumindest unsere Unkosten gedeckt sind. Denn all die Technik, die wir einsetzen, die Server, die wir mieten müssen und alles, was sonst noch so anfällt, kosten Geld. Und auf unserer Seite schlaulicht.info findet ihr alle Informationen, wie ihr uns via PayPal, Flatter, Patreon oder Steady unterstützen könnt. Klickt doch bitte mal rein. Ihr könnt uns aber auch ganz einfach helfen, indem ihr uns bei iTunes bewertet, damit wir dort entsprechend leicht gefunden werden. Vielen Dank!